0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag-Historien, podden för alla som vet att den som vet mest när man dör vinner. Mitt namn det är som alltid Nils Gjort och julen här hemma i det Gjortska hushållet den har varit lite som att leva i Pandoras ask får jag säga. Men en femåring som går på dagis så blir det väl kanske inte bättre än så i dessa tider. Vi har tack och lov klarat oss undan coronan men det känns som att ungefär allt annat har drabbat oss. Men nu är jag här igen med en lite raspig röst och jag hoppas att den håller för vi har en hel del att ta tag i här framöver. Tanken var från början att den här podden skulle handla om lite allt möjligt kring Atlanten. Ni vet där blandat som det kan bli med lite rester efter julhelgen. Och de här resterna det skulle då alltså ha varit lite olika intressanta grejer om Atlanten och grejer som har hänt runt omkring den. Men när jag började titta tillbaka på de här sakerna som har legat i bakhuvudet och krävt att få en liten plats i en podd. Så fastnade jag helt i resandet fram och tillbaka över Atlanten med motorrivna skepp. Och jag insåg att det här det är helt klart ett ämne som är tillräckligt långt för att få sig sin alldeles egna podd. Så idag så stannar vi där och så lämnar vi de här andra grejerna som jag funderade på till ett annat tillfälle. Och varför är det då så intressant med resor över Atlanten? Jo men till att börja med så är det ju fantastiskt häftigt att man liksom mer eller mindre bara upptäcker två nya världsdelar någonstans där 1492 med vårt perspektiv att se på världen det vill säga. Men det är ju egentligen inte då det upptäcks och det fanns ju redan folk där på plats så att vi kan lämna hela den där diskussionen där För det är egentligen inte det som jag tycker är det allra mest intressanta i det här. Utan vi ska hoppa fram till en bit in på 1800-talet och ni som känner mig och har hängt med på podden ett tag, ni vet att det är den här tiden som jag gillar allra bäst. Det som nu händer och det som gör att Atlantresorna helt plötsligt blir mer intressanta– –det är att de börjar bli motordrivna. Det är att man ger upp segelskeppen, sakta men säkert. Och att ett nytt sätt att ta sig fram och tillbaka börjar utkristalliseras. Ett sätt som de kommande 130 åren ska dominera resandet fram och tillbaka– och som dessutom kommer göra en hel del saker som säger väldigt mycket om den mänskliga naturen. Och det är på det sättet som jag tänker försöka hålla den här podden lite bredare än att bara handla om själva resandet. Att knyta ihop de här sakerna som händer med olika omvärldsfenomen och vad det egentligen är som driver historien framåt. Det som först händer här det är såklart att man börjar komma på att det går att använda ångmotorer och när man gör det så är det en väldig massa olika saker man bör bygga samtidigt. Men för resandets skull så är det just ångbåtarna och tågen som spelar den allra största rollen och det är faktiskt en man som ägnar sig åt just tåg som kommer att ta en av huvudrollerna. Precis i inledningsskedet här. Den alltid lika spännande Isambard Kingdom Brunell är det som dyker upp. Ett namn som i Sverige är ganska okänt men som i England är fantastiskt hyllat. Det var en man, en ingenjör och uppfinnare som var uppfinnare Jocke, Dr. Snagels och ja vem har vi mer? Pettsson i Pettsson och Findus samtidigt i en och samma person. Han beskrivs som väldigt, väldigt rolig och fullständigt genial. Och när han byggde järnvägen västerut i England så gjorde han det på ett sätt som helt och hållet skulle lägga grunden för det moderna järnvägsbyggandet. Och när han kom fram till Bristol, eller egentligen då banan var inte klar utan prospekteringen för banan pågick. Så sa han, alltså om vi vill göra den här ännu längre så kan vi väl bara dra rätt ut över havet och över till New York. Det är bara att bygga en ångbåt. Och det sköna med den här då Bad Kingdom Brunell- det var att han var en man som inte bara fick sådana här idéer utan han körde dem också i mål. Så förutom då att han ritade ett helt järnvägssystem ända ner till stationsbyggnader och minsta lilla saker sådär. Så började han nu att skissa på hur man skulle kunna göra en båt som skulle gå med motor över Atlanten för första gången. I den här, det är mitten av 1830-talet, och det här som jag nämnde om att det här kommer att visa en hel del av det som är intressant med den mänskliga naturen, det börjar utkristallisera sig redan här. Därför att så fort han börjar tala om att han ska göra det här, så kommer det konkurrenter. Och direkt det kommer konkurrenter, så kommer man på att man måste tävla. Vem är först över? Och vem är snabbast över? I Sunbird Kingdom Brunelles skepp det hette Great Western. Och när det las i havet och man började förbereda allting med motorer och sådär. Så var det ett annat företag som hade ett skepp som var ute och gjorde kartor och mätte djup och olika sådana här saker. De sa om han kör så måste vi hinna föra. Och satte full fart med sitt skepp Sirius som höll på att gå upp i Irländska sjön. Det här skeppet det var egentligen på alla sätt underlägset det som Brunel hade byggt. Men det hade fördelen av att det startade lite, lite tidigare. Och när Brunels skepp Great Western sen väl fick fart så började det sakta men säkert att ta in på Sirius. Och redan här 1838 är det alltså en kamp på, verkligen knivsäggen om vem som ska hinna först från England och över till USA. Det slutar med att Sirius vinner och det sägs att de faktiskt var så oerhört pressade så de började bryta upp spanten, ni vet de här värgående delarna som håller ihop skrovet för att ha fler saker att elda för att hålla trycket uppe i den där, eh, ja vad heter det, ångpannan. Och när de väl hade hunnit in så dröjde det faktiskt bara ett dygn så var Great Western framme också. Och det intressanta här blir då att Sirius är först över, men! Att det är Great Western som har gjort det med den snabbaste snitthastigheten. Och när tävlandet nu börjar fram och tillbaka över Atlanten med de här nya sortens skepp så är det just det som kommer bli det viktiga, snitthastigheten. Därför att alla skepp börjar ju från olika platser och stannar ju på olika platser. Även om rekordförsöken en bit fram kommer att bli ganska ska vi säga, standardiserade. Den naturliga frågan i det här läget är såklart, men hur fort gick det då? Och den är egentligen ganska ointressant att besvara om man inte har någon form av punkt att referera till. Att flyga över till New York idag är ju en ganska enkel affär men i den här tiden innan de motordrivna skeppen började gå så var man ju helt utlämnad till segelfartyg. Och segelfartygen de hade sin egen logik. En logik som hade byggts upp under många många århundraden. Var det dåligt väder så kunde man helt enkelt inte gå ut. Och när man väl gick ut. Ja då fick det ta den tid det tog innan man kom fram för man visste aldrig vad man skulle stöta på för hinder i vä på vägen. Oavsett om det var dåligt väder eller stiltig eller vad det var. Såklart så blev människan enormt mycket bättre under den här tiden att räkna ut hur och var man skulle förlägga de här resorna för att få de kortaste möjliga och de säkrast möjliga resorna. Men trots det så tog det väldigt lång tid. Det var inte ovanligt att det tog någonstans mellan 30 och 40 dagar att åka från Nordamerika och över till Västeuropa. Eller att det åt andra hållet på grund av bland annat golfströmmen och hur vindarna går runt jorden. Tog någonstans en bit över två månader, alltså 65 eller kanske till och med mot 80 dagar. –att åka över åt det hållet. När Sirius får över så hade hon åtta knops fart– –eller knappt 15 km i timmen för den som vill räkna på landvis. Det här det motsvarar 18 och ett halvt dygn. Och när Great Western gled in där dagen efter så hade de hållit hela en halv knop högre fart– eller lite drygt faktiskt. Det var nästan en hel kilometer i timmen. Men det gjorde faktiskt resan tre dygn kortare. Och för den som har suttit fast på en båt så vet ni att ja, tre dygn Det är en ganska lång och tråkig tid att vara där. Och det är tvivels utan så att Isenbard Kingdom Brunels Skepp Great Western- är den som avgår med vinsten här. Det kommer att bli modell för hur man bygger sådana här skepp under en ganska lång tid framöver. Och intressant för oss som tänker oss skepp som stora ganska välformade saker som glider genom vattnet utan några större bekymmer så var det inte så på den här tiden. Till att börja med så byggde man skeppen fortfarande som man byggde segelskepp till väldigt stor del. Och de här motorerna som man använde, de använde inte propeller utan de hade såna här stora paddlar på sidorna. Det är inte det mest effektiva sättet att driva fram en båt men det är ett sätt som är enkelt att bygga som passade den här tidens teknik vad det gällde kraftöverföringar. Och vad det gällde motorer. Och för säkerhets skull så hade man fortfarande segel på de här skeppen. Och när det var riktigt gynnsamma vindar så använde man faktiskt också de fortfarande. Så skeppen kunde få lite extra fart ifall de hade medvind. Great Western var 87 meter långt. Vilket kanske låter som en rejäl pjäs men som i sjöfartens senare historia åtminstone är ganska klent. Det är lite mindre än hälften av vad Estonia hade och det är väl ungefär hälften av vad en finlandfärg idag fortfarande har. Det var för den som är intresserad av sådana siffror ett deplacement på 2900 ton och det där det är en siffra som kommer gå rejält uppåt under de kommande decennierna här. För sjöfarten så började det här naturligtvis väldigt fort och spela en väldigt stor roll. Och en av de sakerna som man först har tillvara på det är posttransporterna fram och tillbaka över Atlanten. Post är ju någonting som man vill ska komma fram så fort som möjligt och att få ner det här då till 18 dygn och 15 dygn och så vidare. Jämfört med som jag sa tidigare 30. Deler, till och med uppe mot 70-80 om det var dåliga förhållanden och resa från öst till väst. Det var ju en fantastisk förbättring. Det här gjorde också att man kunde skriva ganska gynnsamma kontrakt med staten, och för Englands del så innebar det också att man kunde tjäna en hel del pengar på USA. Därför att kontrakten som skrevs, de skrevs med engelska redare. Och här kommer nästa sån här ganska intressanta del då av människan, människans natur. Det kommer någon form av nationell stolthet in i det här. USA var ju som land ännu inte ens hundra år och att hålla på att betala till den gamla kolonialmakten var ju ingenting som man gärna gjorde- och därför så började man leta med ljus och lykta efter någon vid mitten av 1840-talet som kunde ta och ta över den här trafiken. Och se till att amerikanska pengar gick till ett amerikanskt företag. Ganska snart så bygger man nya skepp. Skepp som har fått en hel del statsbidrag som sagt och anledningen till att man fick de här statsbidragen- det var inte bara för att man skulle hålla posten igång. Utan det fanns egentligen två olika sorters bidrag då. Dels det här att man körde posten som låg på vanligtvis årsbasis eller längre. Men också bidrag för tillverkningen av de här skeppen. Och anledningen till att man ville hålla den inom landet och bygga de här stora stora båtarna. Det var att man insåg att om det blev krig- så var det väldigt bra att ha stora skepp som man kunde flytta trupp på. Och det där det är ett tema som kommer följa med långt bortom 1840-talet. Och egentligen ända fram till slutet av den här oceanångar eller oceanskeppstiden. Skeppen som USA nu bygger de är hyfsat lika de här tidigare skeppen- det är paddelångare och även om de växer på alla håll och kanter så är grundkonceptet detsamma. Redaren som äger de här heter Collins och man bygger ursprungligen fyra olika skepp som då ska kunna användas dels för att köra transpor äh, transportera post och... Eh, resenärer, passagerare fram och tillbaka men också då i händelse av krig kunna transportera trupp. Och ett av de här skeppen det är som allra mest känt när det orsakar en av de här stora och många olyckorna som har varit. Det här skeppet det heter SS Arctic och det måste in lite rätt här nu. Jag ser att jag har hoppat helt fel på raden i mina stödanteckningar. Eh, Great Western som isambard Kingdom Brunel byggde det var lite drygt 70 meter och 2300 ton. Det här SS Arctic, det är det som är 87 meter och 2900 ton. Rätt ska vara rätt. Det som händer är i alla fall att SS Arctic uppe vid Newfoundland eller New Finland om man ska använda ett kanadensiskt uttal. Det krockar i dimma med ett annat fartyg och först då tänker man att det är ingen fara med det här skeppet det tål det mesta. Men sen inser man att det egentligen inte är frågan om att försöka hjälpa till och rädda folk från det andra fartyget. Utan det handlar om att rädda sig själv för det andra fartyget är klarar sig ganska bra. Kaptenen på Ark säger kan säga att vi måste sätta full fart in mot land nu och det går till en början ganska bra men sen börjar bekymren och hopa sig. Vattnet som läcker in det tynger ner i fartyget och då läcker det in ännu mer vatten. Och sakta men säkert så börjar man inse att det där kyler ner och släcker ångpannorna och helt plötsligt så saknar man sätt att ta sig framåt. Och i det här skedet så börjar man inse att det kommer vara ett helt omöjligt företag att hålla skeppet uppe. När man ska börja lasta folk i livbåtarna så utbryter panik den här Gamla fina devisen om kvinnor och barn först brister fullständigt och istället så börjar besättningen på skeppet och ta de få platser som finns. Jo, det här är egentligen samma historia som kring Titanic längre fram. Det finns alldeles för få livbåt och de som finns de fylls alldeles för dåligt. Man har följt alla regler och man har sex stycken livbåtar. De tar ungefär 30 personer per båt och det innebär ju att man kan rädda eller åtminstone undsätta 180 personer. Ombord passagerare och besättning tillsammans finns det 400 så redan där har man ju stora bekymmer. Och det här är ju också vid en tid där man har väldigt svårt att få kontakt med andra skepp. Titanic hade ju den stora fördelen att de kunde skicka meddelanden och kalla dit andra. De här livbåtarna som glider ut från arktik, av dem försvinner tre stycken. Man vet inte alls var de tog vägen. Tre stycken, de räddas och bland dem så är bland annat kaptenen. Men i och med att han gick ner ihop med sitt skepp och sen flöt omkring i två dagar hållandes fast vid vrakgods så anses han ändå ha varit ganska respektabel i det här och undkommer all kritik. Och kritik det kommer det faktiskt att bli en hel del mot besättningen när den här nyheten väl når New York. Men indikativt för den här tidens teknik och den stora skillnaden från idag det är alltså 1854 så tar det två veckor för New York att få reda på att det här skeppet har gått under. Intressant i sammanhanget är också att man börjar tala om att vi måste bygga ut en bättre säkerhet men det blir ingenting av det. Och dessutom så blir det inga efterföljder på något sätt juridiskt varken för de som framförde skeppet eller de som ägde det och hade så att säga snålat med säkerheten. Det där det är någonting i den här historien som verkligen kommer ändra sig. Man har större utredningar och man kräver mer ansvar längre fram. Den stora utvecklingen som här nu följer under 1850-talet det är att man börjar bygga skepp med järnskrov och att man dessutom går under 10 dagars restid. Hastigheterna när till exempel Persia, ett av de stora stolta skeppen för Kionadlinjen går över. Den är på 13,1 knop eller 24,3 km i timmen. Det är också det första skeppet som är över 100 meter långt som vinner det här priset som dagens avsnitt är döpt efter. Atlantens blå band, eller som det kallas på engelska, the blue ribbon. Ett betydligt finare namn i mina ögon. Öron, förlåt. Um, jo, vid den här tiden ännu så är det inte så där jätte vad ska vi säga, uppgjorda konventioner kring det där priset. Det finns självklart en stolthet för såväl skeppsbyggaren som redaren som för hela nationen att ha det snabbaste skeppet fram och tillbaka i vad som då får anses vara kanske spjutspetsen i människans resande. Väldigt mycket på samma sätt som det längre fram kommer bli så här med rymdfart. Och vi kommer hitta fler likheter där längre fram men det sparar vi. Tillbaka till Persia. Därför en ganska intressant sak händer här. Vi har alltså ett brittiskt äm, rädderi som skickar ut sin stora stolta nya fantastiska båt. För att slå rekord rakt över Atlanten. Och på vägen över så körde de på ett isberg. Den här gången så hände det faktiskt ingenting utan Persia hon tål att man smäller i det där isberget. Och det har bland annat med att hastigheten är lägre att göra naturligtvis. Men också sättet som man byggde båtar på fortfarande den här tiden. Det var annorlunda när... Titanic sen skulle köra över. Det var faktiskt inte så att man försökte slå rekord. Vilket man väldigt ofta skyller det hela på. Utan vad det handlade om var istället att hitta en väg med kortast restid och ett skepp som inte var byggt för högsta hastighet. För det kommer följa lite olika moden här nu. En del de satsar på att bygga rejält lyxiga skepp som man kan trivas på att ta välbetalt av passagerarna för. Och andra, de satsar på att bygga snabba skepp. Skepp som tar med sig så mycket folk som möjligt och sen tillbringar så lite tid som möjligt i hamn. Men jag ska återkomma till det där också alldeles, alldeles strax. Det som händer i omvärlden vid den här tiden det är Krimkriget. Och för de brittiska redarna så är det där ganska krångligt för de måste skicka iväg sina skepp. Man hade ju de här uppgörelserna med staten att man skulle kunna använda skeppen till att transportera både folk och material. Och för QNR-linjen till exempel då så innebär det här att man saknar 11 av sina skepp under kriget. När sedan saker börjar gå tillbaka till det normala igen efter kriget. Då satsar man från Cunars sida väldigt, väldigt hårt och så bygger man ett nytt skepp som heter Scotia. Och det ska då slå det här rekordet och det gör man med 14 och en 14,5 knopsfart ungefär. Det vill säga 27 km i timmen eller en lite halvtrött moped. Och för den som funderar på hur lång tid det hade tagit att ta motpen över till New York så hade det varit åtta dygn och tre timmar. Det här blir det sista skeppet med paddlar som vinner det här blå bandet. Den här tekniken är nu 1862 på väg att dö och istället så kommer den att ersättas av skepp med propeller. Det första skeppet som slår rekordet över Atlanten med propeller heter Adriatic och det tillhör White Star Line, alltså vita stjärnlinjen. Och det här skeppet är intressant av andra anledningar också. Man satsade ganska hårt på olika typer av lyx. Så bland annat försökte man bygga ett system med gaslampor istället för oljelampor. Som alltså mer effektivt och faktiskt också med ett bättre ljus skulle lysa upp skeppet. Men det där krånglade och fungerade inte. Men det visar på den här ambitionen man hade att... Satsa för passagerarnas bekvämlighet och att skapa en lyxupplevelse under den tiden man var ombord. Man var ju ändå där i lite drygt en vecka när man reste över. På själva fartygssidan, alltså själva skeppet i sig och inte inredningen så går det ganska fort här nu. Och det intressanta är då att Isenbard Kingdom Brunnell som ni kommer ihåg här för en typ kvartsen när jag pratade om honom. Han hade på 1840-talet byggt järnskrov på sina skepp och propellrar på mindre skepp då än de här stora Atlantgående skeppen. Och det är det som nu börjar slå igenom. Det är tydligt att det är den typen av skepp som är framtiden och att de gamla träfartygen med paddlar är borta. Och det första skeppet som slår rekord med både järnskrov och propeller det är 1875. Det ägs av ett rederi som heter Inman Line och längre fram så kommer de att göra avtryck i den här historien. I det här laget så handlar det egentligen mest om att de vinner det här priset en gång med det här skeppet då som heter City of Berlin. Det som sen sker vid mitten av 1870-talet är att det blir en ekonomisk dipp och med den ekonomiska dippen så sjunker passagerartrafiken och möjligheterna att satsa på nya och kanske lite mer, vad ska vi säga, luxiga exotiska alternativ ombord. De amerikanska skeppen här de ansågs vara obekväma och var faktiskt också ganska oekonomiska. Sen så följer stålbåtar. Det kommer några innan man går över till att börja använda två propeller. Men nu börjar ju skeppen bli faktiskt väldigt moderna. Byggda i stål och med skrov som är anpassade för den här nya typen av framåtdrift. Och det tydligaste sättet det här märks på det är att när man börjar ha två propellrar så tar man bort masterna som användes för segel. Därför att de behövs inte längre. Det som förr kunde hända eller som mellanåt faktiskt hände. Det var att propelleraxeln gick av, ett ganska vanligt haveri på den tiden. När det gjorde det så var man ju tvungna att få något annat sätt att ta sig framåt och då förlitade man sig på det gamla verktyget, vind. Och därför så hade man ganska länge kvar de här masterna. Tittar man på de här City of Berlin till exempel då så har det mast Medan de här skeppen som kommer senare de har inga master för segel. Det sista som har det det är City of Paris som sätter rekord 1889 och som nu börjar komma riktigt, riktigt nära 20 knop men det vill sig inte riktigt tyvärr på första resan. Sen senare så slår man faktiskt det här rekordet. Man slår rekordet man själv har satt och blir första skepp över med minsta möjliga marginal. 20,01 knop. Och det motsvarar 37 km i timmen. Och nu, nu börjar ju faktiskt hastigheterna här bli riktigt imponerande. Och om man tittar på andra sätt att räkna hastighet då, alltså i, i tid och inte i enheter så går man under en vecka på resan över med de här. Och Målsättningen längre fram ska ni se kommer bli då att på veckobasis kunna ha skepp som växlar så att man har ett som går på varje håll hela tiden. Och det här det är Någonting som har vuxit fram under 1870-talet under den här ekonomiska svackan. För då har en man faktiskt insett att det är vettigt att bygga de här skeppen som bara tar folk och lättare last. Därför att lättare last som post och sådär. Och folk de vill ha hastighet, de vill ha bekvämlighet, inte posten kanske. Och de är beredda att betala ganska väl för det där så här börjar man göra en rejäl skillnad mellan transportfartyg och fartyg som då kör folk och lättare last. Och fördelen med det här är också att man får en kortare tid inne i hamn det går ganska fort att lasta av de här sakerna och sen kan man få ut skeppet igen och tjäna pengar. Problemet då för Inmanline som är kanske de tydligast som tar den här vägen vid den här tiden och då är vi alltså på sent 1870-tal tidigt 1880-tal. Det är att det börjar leda till att man bygger skepp som är ganska oekonomiska. Det krävs väldigt mycket för att få ut den där sista farten. Det kommer faktiskt leda till att Inman Line kursar. Och att Cunard köper över ett av deras påbörjade skepp. Men det går in banker och räddar, eller en bank kanske det börjar, går in och, och räddar Inman Line och den kommer att leva kvar och börja bygga andra skepp. Men här ser man också en sån här trend som börjar utkristallisera sig eller om man ska säga vad det gäller skeppen här. Och det är att när de blir mer avancerade, när de blir dyrare så är det så oerhört viktigt att allting går rätt. Annars så kommer konkursen som ett brev på posten därför att ett skepp över den här tiden en sån enorm investering i pengar. Så det måste lyckas ekonomiskt sen. Även om man då fortfarande hade den här medsatsningen från statens sida ofta när man byggde. Och det här det märker man då också bland annat på City of Paris. Det här skeppet som blir första över 20 knop 1889. Det blir det senare trupptransport i första världskriget. Och det är ju ett öde som väldigt många av de här skeppen. Någon kommande decennierna precis innan första världskriget kommer gå. Det är väl också vad som hade hänt Titanic om det hade klarat sig. Intressant är också då att de här. Skeppen, de bör nu få el så att från att man hade haft den här oljeupplysningen så gick man över till gas och sen gick man över då till det mer säkra och mer lättkontrollerade får man väl på sitt sätt säga då elsystemet. Och det gäller inte bara belysning och sådär utan det är även ventilation och såna här saker som är eldriven. Och dessutom så börjar det bli rejält lyxigt nu inne i de här skeppen med ädelträpaneler och glas, vad heter det, dekorationer och såna här saker. När skeppen sen då konverteras när man tar ut dem, antingen därför att de har börjat bli oekonomiska och man vill köra dem för att få mesta möjliga liv ur skrovet. Då dumpar man den där inredningen och så kör man bara tredje klass. För vid den här tiden så har det ju börjat röra sig väldigt mycket emigranter fram och tillbaka mellan USA och Europa. Och det andra då som sker det är ju när man tar ut de här skeppen i krig. Att man ändrar inredningen. Bort från det här lyxiga till att bygga om dem till mer rudimentära skapelser. Nytt vid den här tiden är också att... Tyskland börjar ta plats på den internationella arenan vad det gäller sjöfart och man gör det med två stycken stora rädderier. Det ena heter Norddeutscher Lloyd och det andra heter Hamburg America Det är det som kallas för Hapag längre fram. Om jag inte har förstått det här fel och nu kanske jag säger för mycket men det heter väl Hapag Lloyd idag. Så jag tror att de där två har blivit sammanslagna som så många andra rädderier. De här tyska skeppen nu de gör att det bör bli en helt annan internationell konkurrens som sagt. Och tyskarna de satsar stenhårt på att slå rekord. Redan när man börjar tillverka de här skeppen så finns det färdigt uppsatt vad de ska nå för hastighetsmål och så vidare. Och lyckas man inte med det då skickar man helt enkelt tillbaka skeppet till varvet. Och det funkar faktiskt väldigt bra. 1897 så sätter Kaiser Wilhelm der Gråse rekord. Det är det första skeppet som är över 200 meter långt. Och det går över med 22 knopshastighet. Sen väldigt kort tid där efter 1900. Så kommer då konkurrenten Hapag med sitt nya skepp Deutschland. Det sätter nytt rekord. Och nu börjar det ju bli press mot England. Och det här, det tar sig en ganska rolig och ganska udda. Ett ganska roligt och udda uttryck. Och det är att de här tyska skeppen de är byggda. Jag tror faktiskt båda är byggda i Stettin. En stad som idag alltså ligger i Polen. Polen Och heter Tchetsin. Eh, väldigt, väldigt fin stad som jag rekommenderar folk att besöka om de är i Polen i Krokan och där. Det finns mycket annat kul att göra vid den kusten. Eh, nog om det i varje fall. Eh, de här skeppen de är byggda i Stettin och de har fyra skorstenar. Det klarar inte engelsmännen av för de har bara tre skorstenar på sina skepp. Och då börjar man sedan sätta fejk skorstenar på de brittiska skeppen för att de ska få fyra skorstenar också. Och det är ett tillägg som faktiskt ibland kommer mitt i att man redan har börjat bygga skeppet. Jag tror att det här eh, nästa väldigt kända skepp som jag tänkte prata om. Eh, Lusitania och hennes systerskepp. Jag tror att de hade fake eller om det var Luciania. Eh, Titanic hade också bara tre skorstenar som fungerade och sen en fjärde som man sa att man var tvungen att ha på för att man skulle kunna ventilera lite olika uppgifter om det där. Eh, antingen motorerna inte avgaser utan ventilation, värmen kring dem eller första klass eh, rökrum eller skeppsköket. Det är lite orimligt kanske att ha en så stor skorsten för det. Vad vet jag? Jag är inte någon varvsman, men det är i alla fall intressant att se att den här nationella stoltheten, den här tävlingsandan som tar tag i folk. Det handlar inte bara om att vara snabbast över Atlanten utan det handlar också om att vara byggt med någonting som ser modernt och ser spännande ut och som inte ser sämre ut än den andras åtminstone. Det där känner ni säkert igen i många andra saker. Och det är också vid den här tiden som det här med det blå bandet eh, Blue Ribbon börjar bli rejält viktigt och stort. Och det är alltså någonting som saknar fasta regler. Det finns konventioner kring detta. Och det kan vara värt att ta upp det vid det här läget för att vad som nu sker är att när man börjar tävla mer specifikt eller man börjar tävla mer målinriktat för de här sakerna. Då växer regeln fram att det måste vara ett passagerarfartyg som går i reguljär trafik. Så man kan alltså inte specialbygga en båt som ska gå snabbast möjligt över Atlanten och tro att man kan vinna det här priset utan det ska vara en stor passagerarbåt som gör det. Det där är någonting som kommer orsaka en hel del kontrovers längre fram. Cunard Line, den här stolta brittiska redaren, de inser ganska fort att det inte är inte så stor idé att tävla med det här med hastighet med tyskarna, utan man går en annan väg. Man växlar ner och inser att passagerarna, de bryr sig egentligen inte särskilt mycket om ifall det tar en halv dag eller en dag extra om de kan åka mer bekvämt. De här tyska skeppen var kanske inte berömda för att vara de mest bekväma utan ganska skakiga och högljudda upplevelser. Och då satsar britterna istället på att bygga mer bekväma skepp som går något långsamt. Och det här, den här förändringen som här inträffar det är alltså då 20 år efter att man har börjat satsa på allt snabbare skepp. Att man går tillbaka till lyxigare igen. Det är någonting som marknaden belönar. Man visar att det är rätt väg att gå. Och här ena tyska rädderiet. De hakar på det här och börjar bygga eh, långsammare och lyxigare skepp själva. Sen eh, en bit in på 1900-talet så börjar engelsmännen igen... Av någon anledning som jag inte är helt säker på att bygga snabbare skepp igen. Och det är nu de här Lusitania och Mauretania. kommer. Lusitania är ju mest känt för att det blir bombat och sänkt under första världskriget. Och att det har väldigt stor påverkan för det här ubåtskriget som förs från tyskarna. Det är dock Mauretania, Lusitanias systerskepp, som slår rekordet och behåller det under väldigt väldigt lång tid. Det är 1909 och hastigheten man nu kommer upp i det är 25,6 knop som snabbast eller 47,5 km i timmen. Så vi har gått från moppenivå till EU-moppenivå här. Det är också intressant att titta tillbaka på var vi började den här resan nu. För det som har hänt är att vi har kommit upp i rejält stora fartyg. Det är... 240 meter långt, 27 meter brett. Och det intressanta är då alltså att från 1838 fram till precis efter 1900 på de 60 åren så blir skeppen ungefär tre gånger snabbare och dessutom tre gånger längre. Nivån på lyxen, den är nog betydligt mycket mer än tre gånger högre. Och det här är ju skepp då som i princip är likadana som Titanic var när hon sjönk. Mauritania när hon sätter det här rekordet 1909 det kommer hon att behålla i 20 år. Och det som händer här naturligtvis det är ju första världskriget. Och sen de stora bekymren som finns precis efter det. Så precis innan första världskriget så går de här faktiskt ganska enormt stora skeppen fram och tillbaka över Atlanten Mauritania hade med sig 2200 passagerare på varje resa man hade 800 i besättningen sen fanns det ju de här billigare skeppen då som gick med emigranter fram och tillbaka och sen kommer första världskriget skeppen går i väldigt stor del över till flottan eller till armén då för att kunna transportera folk och materiel och det är ju intressant för det är ju i ett sånt här läge då som Lusitania sänks och det har ju varit jättemycket diskussion om vilken eh, ställning det skeppet hade. När tyskarna använder sig av den här ubåts eh, krigföringen så sätter man ut annonser i amerikanska tidningar att åk inte med de här skeppen för det finns väldigt stor chans att vi kommer sänka dem. Och anledningen till att man ville sänka dem var ju då att man transporterade, misstänkte eller visste man eh, väldigt ofta andra saker än bara passagerare. För i krig så ska man ju då inte röra ett skepp som bara kör eh, passagerare även om det då finns perioder i krig när man säger att de här områdena är förbjudna för passagerarskepp att gå i och åker ni in där så får ni skylla er själva. Olika krig, olika regler, olika tider, olika regler. Men vid den här tiden i varje fall så vet vi nu i efterhand att Lusitania smugglade, eller vad man ska säga. Eh, saker som man då hävdade inte fanns ombord, bland annat ammunition. Eh, vilket då ju gör att man kan ha en väldig diskussion om vad som var rimligt och inte rimligt i det här. Vi ska inte gå djupare i det, men... Vilken sorts transport det är avgör ju såklart hur pass rimligt det är att attackera det. Det är min poäng. Det som sen händer efter första världskriget är ju bland annat då den här enorma sjukdomen som har pratats om en hel del eh, kring corona, just spanska sjukan. Och som förlänger lidandet, det är inte bara kriget utan det är även den här sjukdomen som drabbar väldigt, väldigt mycket folk och framförallt en pandemi som är annorlunda för att den drabbar unga i väldigt stor utsträckning. Sen också vid den här tiden så förändrar USA sina regler för invandring vilket gör att emigrationen till väldigt stor del upphör precis i början av 1920-talet. Så det är väldigt mycket här som ändras vid tiden kring första världskriget. När 20-talet sedan ordentligt kommer igång. Då är det ju The Roaring Twenties eller det gyllene 20-talet. Vad man vill kalla det liksom. Alla länder har olika namn på det där också. Och det här avspeglar sig till slut i de skepp som byggs. För nu blir det stor underhållning ännu lyxigare- och en av de sakerna, roligt nog, som påverkar det här, det är att man i USA inför ju det här förbudet mot alkohol alkoholförbudstiden i USA. Och då är det väldigt många rika amerikaner som vill ge sig av ut till Europa och som vill kunna festa ordentligt på vägen. Ovanpå alla de här problemen som alla andra länder hade så hade ju Tyskland lite egna problem under 1920-talet för att uttrycka det milt. Ehm, trots det här så lyckas man bygga ganska imponerande skepp där. Och bland annat så är det beroende av att USA de har tagit tyska skepp som har varit antingen i hamn i USA eller i deras område under första världskriget och så kompenserar man för det här längre fram sen. Så vid mitten av 1920-talet så får Tyskland en hel del pengar för de här skeppen som USA har tagit under första världskriget och då bygger man olika ganska stora, lyxiga och snabba skepp och England de försöker haka på det här men de har helt enkelt inte råd. Så Enkelt uttryckt, när man börjar slå nya rekord här nu så är det nya spelare som dyker upp delvis. 1929, eh, efter 20 år att Mauritania har satt sitt rekord så kommer det tyska skeppet Bremen att bli det första tyska fartyget som har The Blue Ribbon på ett kvarts sekel. Man sänker egentligen inte... Eh, tiden, restiden för man har en annan rutt och det var ju som det här jag pratade om att det är snittfarten som spelar roll och egentligen så har inte hastigheten ökat sådär enormt mycket heller utan den går upp från 26 knop till 27,8 alltså lite drygt 50 km i timmen. Det är dock väldigt mycket mer avancerade fartyg som byggs. Man har gått över från det här med koldrift till att använda olja bland annat. Man har ändrat från de här motorerna som man hade tidigare till mer avancerade turbinmotorer. Och man har också mycket, mycket mer avancerade skrov. Och det här kommer nu att märkas tydligt i skeppen som byggs. Och det här det är väl piken. ...för de stora oceanskeppen. Och det är märks kanske allra tydligast i- ...att man börjar kopiera byggstilen på de här. De här skeppen byggs i RDK-stil. Och stilen den kallas för streamline. Och det är någonting som kommer gå igen- ...i alla möjliga typer av skepp. Eller förlåt, konsumtionsvaror- ehm, Allting från bilar till möbler till radioapparater, sådana saker. Till byggnader och eh, tåg, olika, ja inte konsumtionsgrejer då utan större och tyngre eh, varor. Det här är en stil som jag är väldigt, väldigt förtjust i och tycker det är fantastiskt vacker. Jag ska faktiskt bli bättre på det här när jag poddar att lägga upp bilder på Instagram också på de sakerna som jag har pratat om så där kan ni titta på Instagram-kontot. det heter som podden idag i historien så kommer jag att lägga upp bilder på en del av de här skeppen och på några av deras inredningar just för att den är så spektakulär. Nästa spelare in på plan här det är Italien och de bygger ett skepp som heter Rex. Det här skeppet det börjar gå precis när Mussolini och förstatliga de olika redarna och det här handlar ju återigen såklart om nationell stolthet. Rex hon sätter rekord 1933 och sen så kommer Frankrike in som spelare. Det blir Normandi, kanske det skeppet som är mellankrigstidens absolut lyxigaste och flashigaste på alla sätt och vis skepp. Även om det inte riktigt blir det snabbaste. För det är nämligen så att när Frankrike har det här fantastiska Normandi eller när man vet att man håller på att bygga det, då sätter stressen igång i England och staten... De går in med pengar mot löfte att man slår ihop linjerna. Eller, ja, rädderier då som det heter på svenska. Um, Cunard och White Star, de går ihop och så bygger de två skepp som är oerhört kända. Queen Mary och Queen Elizabeth. Och de här två skeppen, de är motsvarigheter till Normandy, de är uppen nu i 300 meters längd och i tiden är vi alltså nu 1935-1936 och det är ju riktigt, riktigt stora skepp. Här snackar vi två Estonia efter varandra som med 30-31 knopshastighet sätter full fart ut över Atlanten och åker över på faktiskt Normandi då blir första skepp att gå under fyra dygn. Så på 3 dagar, 23 timmar och två minuter som snabbast. Sen kommer Queen Mary året efter 1938 och kanske inte så mycket krossar det här rekordet. Man går från 30,6 knop till 31 knop. Men man sätter rekordet som kommer stå för sen kommer ju andra världskriget här och krånglar till den här typen av trafik igen. Men man sätter ett rekord som kommer stå ganska länge med den där tiden. Och nu snackar vi ju skepp med galna limor av lyx om du hade råd att åka i första klass. För den som vill se hur de här skeppen påverkade arkitektur och formgivning rent generellt så rekommenderar jag faktiskt att gå in på engelskspråkiga Wikipedia- och kolla på en artikel där som heter Streamline Modern. Det som också kan sägas som är väldigt, väldigt intressant med den här tiden. Det är ju att skeppen nu när det blir krig. De tas lite beroende då på var de befinner sig av olika makter. Och så får de lite olika öden. Flera av dem kommer gå förlorade och den här. Stora fina lyxen den försvinner. Så till exempel Normandie det här enorma superlyxiga franska fartyget. Det ligger väldigt länge i New York och man ska bygga om det till transportfartyg. Just för att kunna köra amerikanska trupper ut i världen. Det råkar ta eld när man gör det. Och det här är ju, ni vet säkert hur det ser ut vid södra Manhattan och en bit upp. Med alla de här pirerna som ligger ut. Då ligger det vid en sån pir och så tar det eld och så försöker man släcka det och så välter det och lägger sig på botten och sticker upp en ganska bra bit av det. Och där blir det liggande i ganska många år faktiskt, 46 innan man, alltså inte 46 år utan till 1946 innan man skrotade. Intressant här är också att man kunde se en begynnande tid för det som skulle komma efter. Det börjar bli konkurrenter. Tyskland de har ju börjat flyga med såna här stora luftskepp. Man har väl, eller alla har vi väl sett de här bilderna på Hindenburg när det slits sönder och brinner upp. Men det visar ändå på riktningen även om det fanns en osäkerhet kring de här skeppen. Och det var också någonting som man på olika sätt försökte tämja. Men det visade i alla fall att det var luften som var det som var på väg att ta över och det här är ju då vid mitten av 1930-talet. Under andra världskriget sen så kommer det ju en fruktansvärd utveckling på flygplan just därför att kriget driver det framåt. Man får väldigt mycket resurser riktat till det här. Och... Direkt efter kriget i princip så börjar man använda flygplan för att ta sig över Atlanten. Och det här är ju början till slutet på de här fantastiska skeppen. Lockheed Constellation heter detta av de första flygplanen som börjar använda tryckkabin och flyga på såna här långa eh, linjer. Och just det här att man har tryckkabin är viktigt för att man ska kunna gå upp på hög höjd och på så sätt slippa ovärder göra Resorna både säkrare och bekvämare. De provflyger faktiskt så tidigt som under hösten tidiga vintern 1945. Och 1946 så har man en fast linje från New York och över till Paris. Då flyger man med mellanlandningar och det låter kanske lite konstigt när man pratar om Atlantflygningar. Men Atlantflygningarna det går ju att flyga upp norrut och så över jordgloben eftersom den är böjd. Man tänker ju inte riktigt så. Vi tänker ju ofta oss det hela som en, en plattkarta eller vad man ska säga. Men vad man gör då är att man flyger från New York och så upp mot Newfoundland eller återigen då Newfoundland. Och sen över till Irland och så därifrån ner till Paris. Och det där utvecklas ju enormt fort. Så det här är 1946. 1958 så kommer de första reguljära jättflygplanen. Och nu är restiden då nere på sju timmar. Och då kan man ju tänka sig att 1938, det snabbaste sättet att ta sig över är att ta Queen Mary. Det tar tre dagar, 21 timmar och 48 minuter när de sätter rekord. Helt plötsligt så är man nere på sju timmar och sen det här då 1958 så i slutet av 60-talet så börjar man bygga eller provflyga de här Concord som sen ska komma. Och det här är ju en spegelbild av vad som har hänt med sjöfarten. Kampen mellan att bygga antingen de här lyxiga som fick ta sig lite längre tid eller de här snabba som bara belönade den som fortast möjligt fick folk över. Concord var ju en satsning på det och det var, måste jag säga, en jäkligt häftig satsning. Jag pratade med en lyssnare och tillika pappa på samma dagisk som min son igår morse om det här och det är en av de ballaste grejerna från den här tiden. Han är själv pilot och han sa det att det känns lite märkligt att tänka sig det här kring Concorde. Har det nästan hänt ens? för Nu flyger det ju inte längre. Och sen samtidigt när man ser det hur otroligt små de var. Men det här fantastiska flygplanet. De klarade att flyga över Atlanten på rekordtid 1996 och tiden man då flög över på var 2 timmar, 52 minuter och 59 sekunder. Det är en sanslös sänkning av restiden och man måste faktiskt tänka att det är en enorm höjning av säkerheten också. Det här skeppet som jag berättade om tidigare som kolliderade Arctic och sjönk utan något som helst efter spel. Och fram till 1996 års och nu Concorde kanske inte det säkraste flygplanet men när vi då tittar på de här andra samma år som Concorde provflygs så provflygs också Boeing 747 Jumbojätten. Och där kan vi ju verkligen prata om säkerhet, ordentlig säkerhet. Och det är ju också den linjen som har vunnit de allt större, de allt lyxigare flygplanen. Även om flygplan både av miljöskäl och av de här coronaskälen de senaste två åren är någonting som har tagit mycket stryk så är det ju... Sättet att ta sig över Atlanten idag. Jag började faktiskt titta lite på ifall det går att resa över med båt, och det gör det. Så den som vill göra en sån sak som semester kan gå in och kolla på just Cunards hemsida. De kör med ganska stora och ganska lyxiga båtar fortfarande. Men vi ska gå tillbaka till de gamla fartygen och till den snabbaste vinnaren någonsin av. Uh, the Blue Ribbon, nämligen United States, ett skepp som byggdes efter andra världskriget efter att den amerikanska regeringen hade insett hur otroligt mycket trupp man kunde för flytta med de här stora brittiska Queen Mary och Queen Elizabeth. Och det var en satsning som var, får man väl egentligen säga, för sen. Man kommer att tjäna ganska mycket pengar för rädderiet på det här, och den kommer att gå från 1952 till 1969. Men sen går det inte att få någon som helst eh, vad heter det? ekonomisk hållbarhet i det där skeppet. De fick ner tiden i varje fall till 3 dagar, 12 timmar och 12 minuter som snabbast, och det är alltså 34,5 knop eller 64 km i timmen. Och det här det är också ett riktigt stort skepp. Det är 900 i besättningen, det är 1900 passagerare och 300 meter långt. Så jämfört med de här tidigare då. Och det är byggt med helt fantastiska motorer, helt fantastiska propellrar. Det går att gräva ner sig ordentligt i de här uppgifterna om man gillar sådant men man kan ju säga faktiskt det är ganska häftigt, 860 kilo vägde varje propeller på det här fyra stycken, fem och en halv meter stora och som snurrar med 150 varv i minuten Idag så ligger det här skeppet i Philadelphia, det har inte gått och köra det med någon större vinst sedan 1970 och det har legat stilla där sedan 90-talet man försöker komma på olika sätt att liksom få någon så här ekonomisk framgång i det. Men det går inte. Och man försöker just nu faktiskt mest av allt rädda det från att skrotas. Och jag måste säga att i mina ögon så är nog faktiskt United States det vackraste av alla de här skeppen. Jag tycker det är riktigt, riktigt läckert. Dessutom så var inredningen i det väldigt, väldigt annorlunda därför att man började ta mer hänsyn till brandsäkerhet här och med det så i princip bannlyste man trä från skeppet. Det sägs att de två enda sakerna som var av trä det var eh, skärbrädan i köket och det var ett piano men det var så hårt lackat och i mahogni. Att man kunde hälla bensin på det, tända eld på det och det bara brann av utan att själva träet tog eld. Den stora nackdelen med det här var ju såklart att man använde tidens bästa material vilket då var asbest och hela skeppet var ju enormt eh, dyrt att sanera längre fram och det står också tomt utan inredning idag. En annan ganska häftig sak med det här skeppet är att det kunde köra 1900 mil utan att behöva tanka, alltså halvvägs runt jorden. Men sorgligt nog så ligger det idag alltså vid en pir i Philadelphia och förfaller. Och det är som jag sa den sista riktiga vinnaren av The Blue Ribbon. Men det finns faktiskt skepp som har givit sig på att slå det här rekordet. Även efter United States. 1935 så kom det en trofé som man kunde vinna. Hales Trophy heter den. Och som egentligen var för avsikt att få lite mer fasta regler kring vad det var som gällde för The Blue Ribbon. Som vi har sett så är ju det där faktiskt någonting som ligger helt ur tiden- det sista verkliga rekordet skulle ju sättas 1952, bara 17 år efter Hales eh, ja, introducerade den här pokalen. Det är både redare och privatpersoner som har gett sig på det där rekordet. Och om vi börjar med den här Hales-trophy så efter att ha varit en ganska lång period egentligen på museum– så finns den idag ute hos ett rädderi och den här båten då som eller skeppet det är säkert någon där ute nu som sitter och irriterar sig på att jag har använt båt, skepp och fartyg som synonyma men det får ni stå ut med. Men tillbaka till fartyget. Det skepp som 1998 slog rekordet och tog hem Hales Trophy. Alltså den här trofén som man får när man vinner dagens Blue Ribbon. Det heter Catlink 5. Och Catlink 5 är ett ganska speciellt skepp så tillvida att det idag finns i Sverige. Trofén den hamnade dock i Köpenhamn eftersom det är Scandline som äger fartyget. Men Catlink V heter idag skåne -Jätt och går fram och tillbaka mellan Ystad- ...och Nojmukaran, den här hamnen som ligger bredvid Sassnitz. Resan som man gjorde när man slog det här rekordet... ...den var på två dagar, 20 timmar och 9 minuter. Och det motsvarar 41,3 knop eller 76 km i timmen. Och det som gjorde det här lite som jag sa tidigare omdiskuterat som skapade lite kontrovers kring rekordet. Det var det faktum att man inte körde med reguljär trafik och passagerare- så som man hade gjort tidigare. Och det här har lett till att många personer har irriterat sig- och kommit på nya priser och regler och så vidare och så vidare. Till att börja med så kan vi ju då säga att den här Hales Trophy- Ändrades reglerna ett antal gånger för vilket bara spär på den här förvirringen. Men en man som skulle in här nu och försöka slå rekord, det var Richard Branson. Ni vet mannen bakom Virgin, en stormrik och ganska udda filur som så många andra som vi har pratat om idag. När han skulle slå rekordet så tänkte han göra det med en båt byggd bara för hastighet och inte på något sätt tänkt att transportera passagerare eller gå i reguljär trafik. Och när han väl lyckades slå rekordet och blev snabbast över Atlanten så fick han verkligen varken The Blue Ribbon eller Hales Trophy. Vad gör man i ett sånt läge? Jo, såklart så skapar man sig en egen trofé Virgin Atlantic Challenge Trophy utropades omedelbart och det som är spännande med det här är inte att det bara är ett excentriskt särdrag utan att han sa jag vill att någon kommer och ta den här ifrån mig så han verkligen eh, kastade handsken och öppnade för en rejäl fight om att bli snabbast över Atlanten igen och den där trofén den föreställer ett väldigt känt fyrbygge som heter Bishop Rock och det är där som många av båtarna som har gått från väst till öst har gått i mål. Och hur gick det då med hans utmaning? Jo då, det blev några rejäla satsningar för att ta rekordet ifrån honom och det lyckades faktiskt till slut också. Den man som låg bakom den här satsningen är kanske den mest udda figuren i den här samlingen. Betydligt mer faktiskt skulle jag säga än en man som Isambard Kingdom Brunel. Det är nämligen Aga Khan den fjärde som låg bakom en väldigt stor del av finansieringen för den båt som till slut har satt den bästa eller snabbaste vad ni vill kalla det tiden över Atlanten ni inte är helt säkra på vem Aga Khan den fjärde är så kommer här en snabb liten genomgång men jag rekommenderar lite läsning kring den här mannen, han är verkligen udda. Han är född 1936 och idag ledare för en av grenarna inom islam. En gren som sätter väldigt stort värde vid att deras imam är släkt i rakt nedstigande led med Mohammeds svärson. Ehm, och då också genom dottern såklart, ehm, släkt med Mohammed. Ehm, Aga Khan den fjärde, han är den 49e -de sån här imamen och han har levt ett väldigt, väldigt annorlunda liv född i Schweiz utbildad i Afrika under lång tid boende i England och USA. När han pluggade islamshistoria på Harvard på 1950-talet så blev han helt plötsligt då imam och ledare för det här eh, ganska stora gruppen av troende. Och han har pratat ganska öppenhjärtigt också om hur det är att bli det när man är 23-24 år gammal som han var. Med det här så har det också kommit en väldigt speciell livsstil tack vare väldigt väldigt mycket pengar. Och den här trenden eller vad man ska säga den fast slogs redan tidigare. Hans pappa var bland annat gift med Rita Hayworth. För Aga Khan så har väldigt mycket tid förutom det då som... Har behövts läggas på att vara spirituell ledare eller andlig ledare. Och dessutom arbeta enormt mycket med filantropi. En av de absolut största eh, icke-statliga aktörerna i världen. Eller personliga kanske man ska säga. Men så alltså, jämförbar kanske inte riktigt samma nivå men arbetar på samma sätt som Bill Gates. Men andra saker han har intresserat sig för, han har bland annat åkt skidor i OS för Iran 1964 och han har ett enormt stall av tävlingshästar och sen satsade han då väldigt mycket pengar i den här båten som heter Destrero och som körde 1992 för att slå rekord över Atlanten. Och vad innebär då det här sista rekordet vi kommer ta upp den snabbaste båt som någonsin har gått över Atlanten? Jo, det är faktiskt imponerande. Även om skeppet i sig kanske är så långt man kan komma ifrån de här största 30 talsfartygen Ett specialbyggt skepp där det bara gäller att få med sig en hiskelig massa bränsle och några stora motorer. Så ja, det är ändå stort med sina 68 meters längd och 13 meters bredd, 400 tons vikt. Ehm, och det gick faktiskt först från öst till väst och sen från väst till öst och slog rekordet åt båda hållan. Ehm, farten den blev 53 knop eller 98 km i timmen och jag har aldrig någonsin varit i närheten av de där hastigheterna på vattnet men även i en så pass stor farkost så måste det faktiskt vara ganska spännande att fara fram i 100 km i timmen över de här kanske inte alltid helt snälla vattnen. Och med det så ska jag släppa greppet om dina öron. Det verkar som att jag hela tiden slår nya rekord med längre och längre poddar här och jag vet faktiskt inte är det här rätt riktning att gå. Ni får hemskt gärna höra av er och säga ifall ni tycker eh, kortare poddar är roligare och intressantare eller om långa och lite mer kanske då djuplodande poddar är bättre. Från min sida sett så kan jag säga att arbetet är egentligen inte jättemycket större att göra en port som är en timme eller en halvtimme vad det gäller inläsning och såna här saker. Det är snarare så att jag har svårt att begränsa orden som kommer ur min mun. Men eh, det är ganska kul faktiskt när de blir så här långa. Lite lugnare tempo kanske och lite mer instoppat. Men Hör av er eller kommentera på Instagram och kika också på Instagram där jag kommer lägga upp lite bilder om det här. Tills vi hörs nästa gång, stort tack för att du har lyssnat och allt gott!